1: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会。过去三十年来，成功学大师史蒂芬·科维的经典著作《与成功有约》影响了全世界超过四千万的读者。在本集节目中，阅读人郑俊德将介绍史蒂芬·科维留给世人的最后生命礼物——《与成功有约》最后一堂课。帮助你建立向上心态，打造自己的坚强人生。接下来，请听阅读人郑俊德的分享
0: 。亲爱的朋友，大家好，欢迎来到今天的阅读人专题读书会。我们今天要读的书书名是《与成功有约》，最后一堂课，学习成功学大师斯蒂芬·科维的遗作，将透过这本书一起学习向上的心态。好，那我们今天要分享的这个是斯蒂芬·柯维他的人生最后的著作，也包括他女儿跟他一起共笔谈这本书之前，很快简介一下我们前一本《与成功有约》。好，《与成功有约》是三十多年来全球发行超过四千多万册，是在出版史上最畅销的书之一。四千多万册是代表什么意思呢？就超过台湾的人口数。他所倡议的观点。带来很多人生命的帮助，也因此成为一个非常知名的畅销书。席顿科维提出高效能成功人士的七个重要习惯，而这七个重要习惯将打破我们与人相处共事，甚至与人合作，也包括如何发挥影响力的一些技巧。书中有一个非常重要的图示，他认为啊，一个人要拥有这七大习惯，紧接你的人生才能够。走向另外一种圆满，那七大习惯呢？分别是主动积极、以真为死和要事第一。这三部分主要称为始于个人的成功。好，那公众成功则是需要有双赢思维、知彼解己和统合众效，就能够取得公众的成功。所以，在这过程当中，我们会跨足从依赖、独立到最后互相依赖、一起合作。所以，当不断更新，你就能够在你的人生取得另外一种圆满型的成功。在这里，与成功有约，每个人的成功定义不同，有的人是金钱，有人是家庭，有人是个人的目标梦想。无论你想要追求什么样的成功，其实都需要从这七个点当中去思索。好，现在这七大习惯又分别是哪些呢？好，第一个叫做主动积极。要扩大你的影响力，一个积极者将能够获得更多的肯定，也包括获得更多的合作以及支持。那第二个呢？要以终为始，要清楚你要到哪里去。第三个，要事第一，清楚自己的目标、并位、你的方法等等。好，那双赢则是共同创造最大的价值，与人合作，知彼解己，了解对方的优点、缺点。维系人际的和谐，那统合众效则是一起同整从第一点到第五点的各个内容，化解冲突，找到出路，最后不断更新，改变自己与他人的人生。好，所以关于与成功有约，我相信听到这里，有的人已经开始把那个好像好几年前读过的内容简单复习了一下。而我们今天所要带给大家这本书，书名叫做《与成功有约》最后一堂课。那如果大家知道老高和小莫在最近也分享了《与成功有约》当中的一些非常重要的思维还有观点，他认为一个人要成功，其实真的有步骤，真的有方法。运用这些前人的智慧，我们将能够缩短成功的距离。我们来看一下作者的背景。好，那作者呢？史蒂芬·柯维，他被誉为人类潜能的导师，获选为全美25位最具影响力的人物之一，在领导理论、家庭、人际关系、个人管理等领域上面富有盛名。他分享了他自己过往的一些生命经验，也透过他的出版去支持到许多的人。另外，一位则是共笔作者他的女儿辛西娅·柯维·海勒。好，他本身是一个作家，是一个老师，是一个演讲家。积极投入社区服务。他曾经跟他父亲一起共笔，包括《第三选择》《与青春有约》《与未来有约》，以及我们今天所要分享这本书《与成功有约》的最后一堂课。然后，当我们今天所分享这本书《与成功有约》的最后一堂课，编译者老师顾竹新老师，哎，他本身也翻译过关于《与成功有约》的前几个版本内容。也是一个富有盛名的译者，为大家翻译了这一次的新书《与成功有约》的最后一堂课。这本书主要谈些什么呢？他说：“活出健强的人生，将你最好人生、最大贡献、成就，甚至快乐，不是只有过去，而是在更远的前方等着你。所以，人生会不断健强、健强再健强，不断的进步、进步再进步，你的人生会超越你的期待。”创造出你更大想象不到的影响力。好，那史蒂芬·科维曾经说过一句话，他说：“我向来认为啊，无论处于人生哪一种阶段，我最佳代表作都还没有出现，人有待我持续的发掘、传授、维持向上心态，最终将保有热情、梦想、干劲、使命的关键。所以这也是他每天起床的理由。好奇，想要询问大家。”什么是你每天起床的理由呢？有的人可能是起床理由是因为闹钟响了，有人起床理由是因为孩子要早起去上学，有人起床理由是公司规定，而有的人起床理由是因着梦想把自己叫醒，因着责任把自己叫醒，因着另外一半把自己叫醒。每个原因都不一样。那作者认为，如果你当你清楚你人生目标之后，你将能够。很清楚知道你每天为什么要醒过来。他里面提到说，不分年龄啊，我们要如何活出精彩人生？这是我们要不断问的。包括面对改变一生挑战，如何做出最佳回应，以及当我们已经即将退休，该如何追求贡献的机会？在这本书当中，其实倡议的三个人生思考题。他提到，在晚年的时候啊，该如何活出充实的人生？我们如何改变我们人生的挑战？如何追求人生贡献？都在这本书当中。所以，人生其实是学无止境，不要让自己困住以及限制了。好，所以我们今天所分享的是《与成功有约》最后一堂课：该如何使生命和心态向上呢？在这里提到说，追求向上人生，那你需要运用你的时间、才华、资源、天赋、热情、金钱以及影响力。运用这些你现阶段已经拥有资源，无法被拿走资源，好丰富你周遭的所有人的人生。所以不是只丰富你自己哦，请丰富你身边所有人人生。这些人是你的家人，是你的邻居，是你的社区，以及你所接触的世界。所以人生要向上，不是只靠自己，不是只对自己好，要试着对世界正向的回馈。那你会说对世界正向回馈，可是世界总是伤害我；对他人总是善良回馈，但他人总是伤害我。这时候还要继续回馈下去吗？书中提到了一个很重要的提醒，他说：人生各阶段，我们都要追求向上的人生。你可以选择向上、坚强人生，持续创造佳绩；也可以选择向下、渐弱人生，终将会慢慢淡出，丧失影响力。所以人生如同音符，一个一个过去。听众期待下一个音符或下一个和音，人生也是一样。走过从前，但你的未来一定充满更多的可能性。要相信你自己，有更多的可能可以持续的突破，持续向上，让自己看到更多机会。好，所以作者他要分享一段故事。他说：“他父亲曾经教导他一件事，就是预测未来最好的方法就是去创造未来。所以他父亲的人生字典当中没有两个字‘退休’。他父亲认为啊，人如果活到黄金岁月，就应该要把握他这个黄金岁月的每一天，去继续活出精彩，活出影响力，持续的创造属于自己的人生成就感。”所以他也喜欢引用卢梭的名言：“人生要活得淋漓尽致。”而这淋漓尽致的状态会使人保持年轻的心态，保持好奇的心态，保持谦卑心态。人外有人，天外有天，永远有更多值得好好学习的知识。这也是与成功有约的最后一堂课要教导大家的礼物。在这里面，我觉得我自己一个让我很感动的故事：父亲的榜样。我自己现在成为父亲，而在成为父亲之后，我觉得如何教养儿女，其实方法真的很多。可是教养儿女的最终关键，其实就是父母的榜样。这个作者他提到说，他在十二岁的时候，父亲邀请他跟他一起出差到旧金山几天，他非常非常兴奋，所以呢，他负责规划旧金山出差期间，如果有时间可以旅游的话，那女儿要规划要去哪里去玩。好，所以他们就开始规划行程，包括要去搭旧金山的叮叮车去某些豪服店，然后他们也很喜欢吃中国菜，所以他们甚至要规划一些中国菜的餐厅。好，那在这规划过程当中，哎，没想到他父亲遇到一个人，是他大学的老同学，热情的跟他打招呼，就在游泳池旁边，哎，刚好就同一个饭店，这个朋友就跟他的爸爸说：“哎，史蒂芬啊，我们好像至少十年没有见了。”我太太很想有机会，请你好好吃饭，聊聊天，回忆当年。那你也可以带你女儿跟我们一起来共餐，看你愿不愿意一起参加我们的晚宴，为你们设计了一个餐宴。这样，你身为父亲，这时候你会怎么决定呢？你会跟这个十几年没有见的老同学一起聚餐，带着女儿前往呢？还是你会选择继续遵守女儿的约定，因为女儿规划说。紧接，他们今天晚上就是要去吃中国菜，这时候你该如何选择？好，那这时候呢，我们提到叫做父亲的榜样嘛，所以父亲呢，他直接就跟他的好朋友说：“哇，鲍勃啊，很高兴能够跟你见面，而且你讲的那个晚宴听起来真的很有意思。可是今天晚上不行，因为我的女儿跟我已经计划了一个非常特别的夜晚，对不对，女儿？”他女儿就点点头，眨眨眼，而且很惊讶。他没想到父亲竟然婉拒了好友的邀请，反而优先对女儿的承诺。他说，他父亲可能已经忘记这件事，可是这他生命当中看似不太起眼的一个承诺，影响他生命极大。这就是一种父亲给他的一种信任感以及榜样。而也在这当中，他父亲常常会传递一句话：感情关系，小事就是大事。你对家人的承诺，尽管再小，只要承诺就要说到做到。所以这个是我自己很深刻感受到，在书中一个非常有力量的父亲，他用他的榜样活出了这样的价值，在他女儿的面前。斯蒂芬·科维他也不断的传递一个人生的思维，他说人生需要成为四方人。什么叫四方人呢？包括生理状态、心智状态。情感状态、心灵状态都要有平衡，而在这样平衡，我们必须要努力的去修剪自己、进修自己，紧接慢慢的使自己走向平衡的阶段。这平衡不会一开始就平衡，它是不断的在人生的修剪历练当中，慢慢找出平衡点。可是这当中一个关键就是你必须要真诚的面对自己，也包括真诚的面对他人。承诺诚实，为自己的人生负责任。那史蒂芬·科维已经过世了。他过世的原因在二零一二年的四月，那时候史蒂芬·科维已经来到了七十九岁，他那时候还很健康，只是他遇到一个意外，骑自行车发生了车祸，尽管戴了安全帽，可是撞到头，造成脑出血，住院四周之后夺走了科维的性命。可是他的儿女都相信父亲的信仰，他父亲的品格已经深深烙印在他的生命当中。所以后来他的儿子就接了他父亲的衣钵，也成为一个成功学的导师；而他女儿也在校园当中成为一个勇敢的教师，在社区持续推广着很多公益的服务。所以他父亲是一个非常勇敢的榜样，而这榜样影响了他儿女，也透过《与成功有约》这一系列的书影响了世界。所以，我们今天所分享了《与成功有约》最后一堂课，在他生命临终前的三年当中，与他女儿一起整理的相关资料还有书稿。而今天我们终于有机会可以看到这本书。这本书当中，其实只谈四个面向。如果《与成功有约》谈的是个人成功与他人成功，可是，在成功过程会遇到一个状态，那失败的时候该怎么办？当遇到人生选择题的时候该怎么办呢？好，所以在这本书当中，其实就切入的当人生的失败时，你可以怎么办？包括中年遇到挣扎，包括当你来到高峰之后，那接下来要到哪里去？甚至当你人生遇到很大挫折的时候，你该如何改变？也包括人生的下半场该如何去规划？所以在整本书当中，其实他就按着这四个脉络主轴，带领你重新检视你的人生，重新检视你的失败。好好活用，改变你的失败，使你的人生创造更精彩的可能。好，那这时候先问大家第一个问题：中年人会遇到什么样的挣扎呢？我自己想到的中年人挣扎，第一个是中年的失业，哇，这个就真的很挣扎。第二个呢，叫中年的茫然，就是想转职，可是又不敢转。然后第三个呢，哎，遇到不上不下的阶段，所以有人生遇到中年危机。不是只有胖，不是只有三高，还包括可能情感面也有另外一种中年的挣扎。好，那该怎么办呢？我们来了解书中怎么看。他提到几个中年会遇到的挣扎。第一个挣扎就是你的老板其实不太认可、不太奖赏你的技能还有才干，因为这时候有很多新人懂了很多科技，懂了很多新的方法，而你只懂得老方法。第二个，你获得不到赏赐。所以你开始怀疑自己的工作是否价值，甚至你的事业发展平淡无奇，没有成就感，有志男生也没有其他选择余地。然后包括你的婚姻或亲子关系、重要关系陷入困境。假设像你有父母，假设他此刻已经进入到长照，需要有照顾的时候，哇，跟父母的相处又是另外一个难题。甚至你感觉好像获得不到个人满足，找不到快乐，你甚至怀疑人生能否？重新来过，就像一个日剧叫《重启人生》一样，人生到底能否再次重启呢？过去在年轻时总相信，在未来自己会有很高的成就，在未来自己能够获得财富自由。可是来到四十岁，来到五十岁，才发现期待越大，失望就越大。好，那这是书中所提到的中年的挣扎。那作者怎么说呢？他说：“你无法预测未来，但是你可以创造未来。”他常常在演讲时提到撰写自己的副文，这听起来很奇怪，可这过程当中会让人思考：我希望我过世之后，别人怎么记住我？我该如何努力去开创？只要仔细想想，你希望在你的丧礼上面别人怎么谈你，你就能够慢慢找到属于自己的成功定位。这个指的什么意思呢？就是你不要只看你现在，你要看的是更远的未来。你可以活到七十岁、八十岁、九十岁。人生有更多的可能性。你现在40岁、50岁，都还有20年、30年机会去突破它、去创造它。所以不要把那个人生的黄金岁月认为只有20岁到40岁叫黄金岁月， 4 0岁到60岁也可以是黄金， 6 0岁到80岁也可以是黄金。只要人生活着、愿意学习，都可以是黄金的岁月。好，那在书中有几个提醒，你可以运用点时间来提问自己。第一个问题是你希望在自己的葬理上面呢，别人怎么讲述跟你的关系？你希望被别人怎么样称呼你？你希望你人生最大成就是什么？当你回顾你的人生，有哪些是会让你感到愉快、感到满足呢？你希望你身后遗留下什么的梦想或一致，有人去承接下去呢？所以，这是你值得可以想象的。你希望如何与人建立关系？所以这是我觉得还蛮重要的五的课题，它也可以成为你的人生墓志铭。所以阅读人希望我在生命的最后末了被称为阅读人。我人生最大成就就是透过阅读、透过直播、透过分享，希望能够透过一百本,本书，其中有一本帮助到你、影响到你。所以这是我人生最愉快、最满足的时刻。所以也希望。阅读人不是只有我是阅读人，每个人都可以成为下一个阅读人。用你能够做的方式，用你的文字，用你的知识，用你的智慧去影响你身边的人。所以这也是我也在反思我自己能够做什么。紧接着，继续回到书中课题，书中有很多内容还有故事，引导大家去思考：当你遇到你现在认真很挣扎，有什么方法能够使自己向上改善呢？原来。当你此刻人生挣扎，你要做事情没有想象中复杂，非常非常的简单。可说到简单，却也不太容易做到，因为它是一个人生的突破，是一个人生的冒险。而这人生冒险，只有你愿意改变，它才能够改变。所以，人生如何改善、跳脱你此刻挣扎的状态呢？好，我要公布答案，答案其实就叫感恩，就叫感恩，在当中。他分享一个句子：“爱默生曾说，表现感恩，养成对所有发生在你身上好事表达感恩的习惯，时时把谢谢挂在嘴边。鉴于你的进步全是种种因素促成，所以感谢对象应遍及万事万物。所以你生命当中所有一切绝对不会是白白得来，都是有人付上代价，都是有人为你承担了、承接了相关的你需要负的责任，而因此。”为你带来祝福，这可能是你的父亲，可能是你的母亲，可能是你的另外一半。就像我此刻要感谢我另外一半，在我此刻直播时，哎，我另外一半要负责孩子的课业，要监督他们，要好好的把明天要交作业陆续的完成，要监督他们待会要刷牙、睡觉等等。所以呢，所有一切绝对不会是你一个人的功劳，一定是有很多人跟你一起参与，影响到你的。所以书中引用了一本书。这本书叫做《简单的感恩行动》，学会说谢谢，如何改变我的人生。里面分享一个人物叫做莱里克，也是这本书的作者。他在五十三岁的时候，发现他人生处于一种彷徨不安的低潮。为什么呢？因为他开了一个小律师事务所，可是经营不善，所以收入非常非常低。不是所有律师都会赚大钱，也有律师过得很穷的，而他就是其中一个。而这时候，不止律师过穷之外，他正准备要离婚了，紧接他还有两个比较大的子女，跟他亲子关系也很糟，所以他此刻人生觉得好像所有一切都非常非常的暗淡，还包括他体重也失衡，超重超过二十公斤，他觉得他人生梦想好像永远遥不可及，他无法改变他的现况，而在这时候他收到一封信，这封信很特别，这封信是他前女友寄来的圣诞卡片。有没有觉得很奇怪？要准备离婚，前女友寄卡片来，这是什么意思呢？可是却是因为这个圣诞卡片，让他有产生了另外一种很特别的灵感。他发现，我收到这卡片的时候，我感到一个很温暖的感觉。尽管我现在在低潮，我能否也感谢我生命当中曾经帮助过我的人呢？好，现在要定下一个目标：未来一年当中，无论发生什么事，他每天都要写一个谢卡。他开始手写谢卡，一天一张，从感谢亲人、感谢同事、感谢业务往来的对象，甚至感谢敌对的律师、感谢大学同学、感谢遗失店员工人、邻居，陆续一个一个感谢，只要对他生命有恩的人，一律感谢。送出几张感谢卡之后，他发现他生命开始改变，他发现生命开始有了更多的欢笑、更多的快乐，他发现更多人愿意跟他往来，他发现了。原来他人生并不是此刻低潮，而是他没有看到他生命当中已经存在了许多礼物，所以他财务也改善了，也获得友谊了，体重也减轻了，然后甚至呢，他所有一切都因着他表达感恩感谢开始带来改变。所以这时候邀请大家做一件事情，为今天内容按赞，按赞就是一种感谢，感谢有这本书来告诉你，原来感恩的力量这么大。为今天内容。来按，按赞也为你自己按赞，要感谢你自己，跟我们一起来学习与成功有约的最后一堂课，让你的人生能够因此有机会改变。有感谢，人生才会看见希望和可能，所以感谢非常非常的重要。好，那紧接我们要继续来阅读书中的内容，因为书中有非常多丰富精彩的知识。要问大家这个课题：你可曾爬上成功的巅峰？你的生命有没有让你很感恩的那种成功的经验、成功的时刻，包括被奖赏、领奖、上台或者延伸，在某一个时刻，你觉得感受到非常非常大的荣耀、非常大的成就感呢？好，那在这里要分享一个人叫史怀哲。他说：“我不清楚各位命运，不过我知道一件事情，唯有找到服务之路的人，才会真正感到快乐。怎么说呢？书中有一段故事啊。”就有两个朋友去参加富人的丧礼，其中一个人对另外一个人耳语说：“哎，你知道他留下多少吗？”其实要问的是遗产。可另外一个人认真回答说：“我当然知道啊，他什么都没有带走。”所以史蒂文柯维曾经提到说，他多年演讲啊，总会提到没有人会希望自己人生的最后阶段都是待待在办公室，而且自己的目标是待在办公室久一点。人们都希望是与家人关系改善，甚至能够与自己原本有仇视的朋友能够重新和好，还包括能够解开误会等等。所以很多时候，人生真正能够在生命当中留下的是关于爱、关于善行、关于友谊、关于关系，而非只有金钱。所以你可以留下的是你生命当中曾经贡献给这社会、贡献给这世界、贡献给关系之间的爱。这当中，他提了一个很重要的提醒：成功的巅峰。如果你在人生某个部分曾经成功，难免可能会想要休息一下，坐享其成，轻松度日。你的态度也许是努力过，成功过，这样就好。可是，追求向上成功的含义是不要盯着后照镜，关注过往的成就，而是要向前看，看看下一个目标，看看下一个贡献，你能够做什么？人生还有很多精彩可能性。最了不起的工作等待着你的完成，相信自己可以改善、改变、再改变，突破、突破、再突破。所以当中提到了一个很重要提醒：从服务开始，服务就是向上再次成功的巅峰关键。练习服务，从服务的人生当中看见自己的价值，从服务当中创造自己的财富，从服务当中看见人生有更多可能性。好，那。当你服务过程，一定会遇到一种状态，就是人生的挫折。这挫折有来自工作，这挫折有来自家庭，这挫折有来自于自己对自己的否定。这时候你会如何面对人生的挫折呢？我会度过低潮方法，我会透过阅读，我会透过走出去，不要让自己困在这个环境当中，试着到其他地方去接触不同的资讯，进而或许能够突破这个低潮。我相信线上有朋友现在在失业者，线上有朋友此刻对下一个阶段的人生职业发展是迷惘的。好，你应该做的事情是去参与讲座、签书会，去听听作者怎么说，也同时去请教一些专业的人，听听他们会给你什么样的建议，还有回馈，刺激脑袋，不要让自己困在原地。所以你会如何面对人生的挫折呢？那我们来看一下作者怎么说。讲方法之前，先来谈书中一个案例故事。他说，过去有一个很美丽的住宅区，可是这住宅区却有一个荒废的房屋。这荒废房屋来自于一个破碎的婚姻。屋主夫妇呢离婚时，生气的丈夫为了为难他的前妻，所以他就让房子放着烂，包括屋顶要修，百叶窗破损，野草重生。这不甘心的男人呢，不想要出售房子，因为他认为这所有的。投款啊，贷款都是我在付，我干嘛要跟你分卖房屋的钱呢？所以这男人为了不让他的前妻能够获得逃的费用，所以他就让房子烂在那里。可是他也让他人生限制在那里，因为他不断的用埋怨、用仇恨，让自己困在原地，所以使自己的人生虽然看似毁掉前妻，可是实际上他前妻并没有毁掉，他真正毁掉的是他自己人生的方向。他把自己困在了过去那段不好的离婚回忆当中，他把自己困在那一段愤愤不停、不愿宽恕的心态当中，他把自己困在那一个充满仇恨的灵魂世界当中。所以，一个人如果只愿意困在过去那个失败里面，那么他永远看不到未来的美好。只有愿意持续的改善、前进、突破他。不要再去针对那过去的失败纠结，不要再针对那个曾经伤害你的人纠结，不要再针对那个让你很不舒服的人纠结。你应该往前看，那你人生将会变得更加美好。我这个礼拜刚好有机会跟一个老板聊天，那老板就跟我抱怨，他说他最近遇到几个让他很头痛的事。什么事呢？因为大家如果知道近期的全球经济有影响。所以开始有一些裁员啊，之前的状态发生。好，那这老板他也开始对公司可能有一些员工，他觉得他看不顺眼了，顺便要帮公司节省经费了，开始进行裁员。你想要既然有员工告到劳工局去，说当中有几天加班没有给加班费啊，然后同时就是要争取更高的之前费用，老板就讲得很生气，就说。他凭什么要给他钱？他明明都已经做得很好，可为什么这员工却记恨记仇在他身上，跟我要那笔钱？哦，那时候想说，哦，这员工是欠很多吗？所以这之前被让这个老板不愿意付吗？然后我后来才知道一万多块，所以我就跟他说，呃，与其纠结在一万多块，你目前可以赚的钱会多很多、欸，哎，叫你不要纠结在那一万多，你明明可以赚四五十万、五六十万、一百多万以上。啊，为什么要纠结在那一笔小钱里面呢？所以我觉得有时候人就是卡在一个情绪当中，而忘了真正重要的目标在未来，而忘了真正有意义的事情在未来。可能你跟那员工相处的关系不太好，有纠结不舒服，可是这件事情不需要让自己卡住。你应该更聚焦在未来，努力赚更多钱，而不是为那一两万块在那边小心眼让自己卡住。好，所以它里面引用了一个活出意义来，弗兰克这位心理学家说到的，我们真正需要的是彻底改变对人生的态度。我们必须教导绝望人，你对人生的期待不重要，是人生对你的期待才重要。什么意思呢？人生对你的期待指的是你的未来才是重要的，而不是你对过去不断纠结，因为过去就过去了，你再纠结它也无法改变。你的原生家庭糟糕就糟糕了，你再纠结也无法改变。你要看待是你现在原生家庭，以及你孩子现在的原生家庭，创造更好的未来，创造更好的现在，这才是你此刻该做的，活出你人生的期待来。所以，该如何改变人生的挫折呢？他提到说，人生会有许多挫折时刻，这时刻可能来自于健康问题，可能来自于被之前被解雇，可能来自于你被诊断了不治之症。可能来自于你的亲人撒手人寰，这时候你会开始重新评估人生目标以及优先选项。这些选项你会想：我要放弃退缩吗？还是我可以调整我的人生，继续前行，做出重要贡献呢？所以，人生两条路的选择，一个是放弃，一个是继续改善它，继续前行。所以，这是我觉得在书中一个很重要提醒：不要让自己困在原地，也不要让自己放弃。请改善它，并且继续前行。好，那最后一个课题，我们要谈什么呢？人生的下半场，你将怎么安排呢？你将怎么样计划呢？你将怎么样让你的下半场活出精彩呢？好，那我人生下半场继续学习，继续做阅读人。人生下半场会继续分享好书，持续的推动阅读，去创造我能够创造的价值。这是我人生下半场的安排。我相信你也可以在人生下半场当中。找到属于你自己的事业，找到你自己能够贡献、能够发挥影响力的事情，对，这是值得做的。好，书中怎么看人生下半场呢？他说，当你达到退休的年龄时，过去的人总会想说：“哇，退休了就是放松，就是放懒，就是、睡到自然醒。”可是你人生还有很长诶、欸，退休之后并不是生命就结束，退休之后其实还有很长的余命时间，在余命可能十年，可能二十年，可能三十年。可是，如果你这段生活全部都是一成不变，全部都是空虚乏味、打发时间，那么你人生将会陷在原地。其实等于你退休那一刻，你的生命也是结束的那一刻了。所以，你应该选择提升你自己。这提升的不一定是你的专业能力，这提升的是你能够贡献社会的价值。你可以当义工，你可以帮助儿女，你可以帮助你能够帮助人，去善用你的才能，去善用你的经验。你的生命其实还有更多可能性，你可以开始去说你可以说故事，你可以开始去做你可以做自工，你可以开始去尝试你过去想创业却没有创业过的梦想，你可以开始去尝试你想要去旅行，你想要去环岛，你想要去打工换数等等各种不同你想做事情，都应该是暂时放下工作之后持续去努力的目标，让人生持续学习。所以在这本书当中，他提到几个我觉得很重要的学习观点。刚刚提到了人生四个阶段会遇到的不同的面向，包括挣扎、失败啊，人生的巅峰啊，下半场。好，那这四个阶段当中有一些关键原则。第一个原则叫做人生是你的使命，它不是你的事业。然后同时他提醒你要热爱服务。一个人热爱服务，对服务有热情，紧接的人生就会活出服务的人生。服务他人其实也等于回馈你自己。好，那第三个，人比事重要，关系比事情还重要，所以跟你和儿女的关系，跟朋友的关系，跟同人的关系，跟客户的关系，关系经营好，所有一切就能够水到渠成。那第四个呢？他说，领导是沟通价值与潜力，所以当你成为一个领导者，你要做事情是与你的伙伴、信任的下属一起创造价值，并且影响他们，让他们发挥他们的潜能。好，那也告诉你要努力扩大你的影响圈，不要只关注在那个外面花花世界，你根本没办法改变的事情上，关注在你能够关注、做你能够做、把你能够做的做到足够的专业，就能够改善影响你的影响圈了。选择建强而非健弱人生，所以做能够累积的事情，像阅读就是能够累积，学习就是能够累积。经营好的关系就是能够持续累积。那选择中能够持续建强累积的事情，就是有意义的人生。所以你的工作要慢慢从过往的不断的索取，要慢慢练习成为贡献者。一个懂得贡献，紧接就能够收获更大的价值还有礼物。所以当你这么做，你将创造有意义的回忆，也同时挖掘出你人生最大的意义还有目的。所以这是在书中要提醒大家，并且希望能够帮助到大家的。所以在这里跟大家分享，他说，许多人看清自己，认为自己不可能，觉得自己会越来越糟、越来越惨，多半是缺乏正确的自我认知，总是困在过去，用固定的方法做相同事情，没有突破它。而在这本书当中，要告诉你，你人生不用安于平庸，你的人生可以突破，拥有价值，拥有意义。所以，肖伯纳曾说过，有两件事决定一个人的人生，就是当你遇到一无所有时，你的耐心，以及包括当你拥有一切时，你的态度。所以，如果你在面对这人生两种情况，你如何回应？他说，这是挑战，这也是机会。你年轻的时候什么都没有，你有没有耐心等待你大器晚成呢？当你获得你想要成就的时候，你是否能够有谦卑的态度去回应世界呢？你是否有贡献的态度去影响世界呢？所以这是两种。当我们人生遇到情况时，你能够尝试去思索的，是挑战，是机会，也是你的人生可能性。所以这是在今天与大家分享的《与成功有约》以及《与成功有约》的最后一堂课。如果你能够好好细读，把这本书买回去，细细的去了解，并且应用在你的人生。你的中年将不再增长，你的中年将不再只是迷茫，而你的人生的下半场将活得更加的精彩，更加丰富
1: 。感谢你收听天下文化读书会。如果你喜欢今天的节目，欢迎订阅远见天下文化 Podcast 1号课堂，也鼓励你透过本集节目资讯栏连结购买《与成功有约最后一堂课》这本必读好书。在书中找到追求向上的积极心态，天下文化读书会，我们下次见。